0: Vorrei raccontarti la mia storia. Puntata un po' particolare quest'oggi perché vorrei mettermi a nudo. E è un podcast per fortuna, quindi non c'è, non c'è, non c'è, non corre di nascungo alcun pericolo. Adesso scherzi a parte. Vorrei raccontarti la mia storia perché magari potrebbe essere anche utile oppure perché mi segui da un po', oppure è la prima volta che ascolti questo podcast, allora mi voglio presentare raccontandoti quello che sono, quello che faccio, e da dove nasce nasce il tutto, dove nascono le mie passioni. Beh, io ti voglio partire proprio dal principio, ok? Non voglio farla troppo lunga, non ti voglio tediare, però eh, mi piace in qualche modo eh, raccontare questa esperienza perché credo possa essere magari utile a qualcuno. Ogni storia è a sé, ogni persona è a sé però dall'esperienza degli altri qualcosa può nascere. Allora, a parte nascere nel 1978, quando voglio partire da lì, diciamo che ho sempre avuto la propensione alla scrittura. Cioè, fin dai tempi della scuola cosiddetta, si chiamava elementare, i tempi, io ho avuto anche la, la maestra unica, quindi proprio diciamo che ormai quando parlo, ad esempio, anche con i miei figli, nonostante appunto che abbia oggi 42 anni, sono ad agosto, quindi non ancora 42, ci tengo a specificarlo, eh? e mi sento un po' giurassico. Però ai tempi mi, era, mi è sempre piaciuto scrivere i famosi testi, mi è sempre piaciuto scrivere la scrittura. E così è andata avanti questa passione, è proseguita alle mie, quindi diciamo che in materie italiane sono sempre andato abbastanza bene, proprio perché si vede che questa propensione mi ha aiutato a eh, volere mh, a voler scrivere bene e in un qualche modo ci sono sempre riuscito, sono in modo corretto. Alle superiori poi ho fatto una scelta. Ai tempi, eh, diciamo che se, non, ehm, se, eh, se facevi il liceo, ero in qualche modo obbligato a fare l'università, o almeno quello, questo era un po' quello che si diceva. E io a quei tempi, magari mi, alcuni professori mi consegnavano anche un liceo, proprio perché la mia propensione alla una scrittura, per alcune passioni. Però ho preferito optare per un altro tipo di scuola, perché ho detto, ma eh, sì, però se poi non ho più voglia di studiare... Cosa succede tra cinque anni? Sono poi obbligato a fare l'università. Allora, ehm, mi sono iscritto ad un istituto tecnico industriale, nonostante io non abbia sempre avuto una mentalità molto tecnica, eh, a maggior ragione con le mani, un disastro, il disegno, un disastro. Però, andai a visitare quella scuola e mi piacque molto il fatto di vedere tanti laboratori, vedere i computer nei laboratori, cosa che io non avevo a casa, non utilizzavo. E così mi iscrissi. c'era un biennio obbligatorio per tutti, uguale per tutti, e poi pensavo alla mia specializzazione, che poteva essere l'informatica. Poteva interessarmi una cosa del genere. Ecco, io diciamo che negli anni precedenti avevo il Commodore 64, capivo qualche cosa di programmazione, ma proprio per fare dei giochini, non avevo neanche quella, quella passione, però ero curioso, e così mi sono iscritto. E alla fine mi sono diplomato in informatica. Mi sono diplomato in informatica nell'ultimo anno in cui ehm, la, la, l'esame di maturità era quelle due materie che potevi scegliere tu e io scelsi italiano e matematica, cosa abbastanza strana no? per un istituto tecnico, però italiano perché era sempre stata la mia passione, quindi avevo sempre mantenuto quella propensione, E poi matematica perché anche grazie a una professoressa in gambissima, con la quale sono ancora amico oggi e ancora ci sentiamo come tutta la classe, ho voluto fare Quel tipo di, quel tipo di, di, di scegliere quel tipo di materie mi fu concesso, quindi ebbi la fortuna di poterle portare alla maturità. Poco tempo prima, eh, fino a qualche anno prima, diciamo così, con eh, una scuola tecnica non si poteva accedere ai livelli universitari. Le cose cambiarono e guarda caso. E... Io intanto iniziavo a coltivare anche la passione dell'educazione, cioè a livello di volontariato, ad esempio, seguivo centri facevo, avevo proprio questa, questa passione. Oltre, oltre a questa passione avevo sempre anche quella del, della comunicazione, perché già avevo aperto per un ente un sito web, mi ero cimentato come webmaster, avevo iniziato a, a smanettare un po', e quindi... E iniziavo a utilizzare anche sistemi di newsletter, di chat mi sono incuriosito e mi sono appassionato parecchio e ho sempre diciamo ambito come sogno nel cassetto a quello di poter magari scrivere per lavoro fare il giornalista, però ho detto, ma è una cosa irraggiungibile, non, non fa per me sicuramente non ce la farò mai cosa è successo? Mi sono diplomato ho scelto una facoltà che è scienze dell'educazione proprio per perché il settore educativo pulsava nel mio cuore, cioè avevo voglia di fare l'educatore, avevo voglia di aiutare soprattutto i ragazzi. E mi sono laureato, non prestissimo, eh, perché ci ho messo un po', perché nel frattempo, anche se abito, vivevo e vivo, e vivo a Bologna, quindi nella zona dello stadio, e quindi ero tra i fortunati appunto bolognesi che frequentavano l'università, l'università di Bologna, e quindi tutte anche le opportunità, poi notturne... Ma essendo io appunto residente a Bologna e non fuori sede, eh, diciamo che dopo un po' mi, scoccia, mi sono scocciato di dover chiedere la paghetta ai miei genitori per pagarmi le mie cose, eh, le mie uscite, eh, eccetera, eccetera, e così ho deciso, eh, diciamo che anche la vita universitaria di andare a lezione e basta, non mi stufava, non faceva per me, e allora mi sono iniziato a lavorare anche come un educatore in un centro educativo. E nel frattempo ho continuato gli studi con qualche crisi in mezzo, ho iniziato a mollare, poi dopo un po' ho ripreso e ho concluso. Diciamo che ho concluso. Appena concluso, pochi giorni dopo la laurea, vengo contattato da un, da, da un ente che si occupava, ma ancora oggi si occupa, di, di servizi assistenziali per gli anziani non autosufficienti conoscevano una, una realtà privata, e mi chiesero di affiancare quella che sarebbe dovuta, quella che all'epoca era la, la direttrice delle, della, della, della struttura, per poi affiancarla e poi dopo in qualche modo magari poterla anche sostituire nel tempo. Bene, diciamo che è iniziata qui una fase professionale, mi, sono, mi ritengo fortunato proprio perché senza fare nulla, qualche giorno dopo la laurea, tac, arriva la chiamata, non ti nascondo anche che dopo anche l'esame di maturità mi sono arrivate tantissime telefonate per dei colloqui, perché all'epoca la scuola scuola tecnica ti dava questo tipo di opportunità, quindi ti chiedeva la possibilità di lasciare i i tuoi riferimenti alle aziende, perché le aziende si rivolgevano alle scuole per reclutare personaggi, diciamo così. Però... Nonostante abbia fatto informatica, non avevo neanche la passione della programmazione o la passione della parte più tecnica, anche hardware, non solo software. E pertanto le offerte ricevute erano magari interessanti, ma non facevano per me. Se si trattava di diventare sistemisti di rete oppure di fare programmatore, non era per me. non, Non mi sentivo queste capacità, ma anche questo desiderio, questa pulsione. Questo per dire che eh, dopo la laurea, dicevo, ho affrontato questa realtà, nuova, nuova vita professionale. Okay? Quindi ho iniziato a occuparmi di risorse umane, pur non avendolo mai fatto, però con la mia propensione no, al, all'educazione e, e anche già un minimo alla comunicazione, ho iniziato a interpretare questo ruolo. Ho iniziato a interpretare questo ruolo e, con grande determinazione, con grande entusiasmo. Entusiasmo che, però, dopo un po' è scemato perché ho iniziato ad annusare un'aria che non mi piaceva. Adesso, senza volere recriminare o accusare nessuno, le cose sono andate avanti, non con grande soddisfazione. Sono entrato in piena crisi. Eh, Per fortuna avevo anche realtà, diciamo, esterne che mi aiutavano: una famiglia, intanto mi sono sposato eh, e quindi a sostegno, avevo tanti amici, quindi la possibilità, diciamo, di. di non entrare in una crisi più grave, le, le ho avute tutte. E per fortuna, diciamo, non mi, sono, non mi sono arreso, grazie anche appunto alla presenza di mia moglie, della mia famiglia, dei miei amici. Però le cose non andavano assolutamente bene, avevo comunque un incarico a tempo determinato, me l'ho sposato e lasciarlo così, senza, eh, sbattendo la porta, mi faceva paura, mi faceva tanta paura. Poi grazie a altri tipi di esperienze che nel frattempo avevo fatto, Diciamo che i contatti che ho continuato a mantenere con delle persone, e iniziando a passare parola no, del fatto che comunque stavo cercando una nuova professione, è arrivata una nuova opportunità. Una nuova opportunità assolutamente insicura, tra virgolette, io avevo un contratto con 14 mesi di età, tempo determinato, eccetera, eccetera, tutte le tutele del caso. Però non stavo bene. E pertanto, con un accordo con mia moglie, dopo quattro anni, mi sembra, di quell'esperienza di cui per tre anni davvero negativa, due anni e mezzo almeno molto negativa, ho lasciato. Ho lasciato, mi sono dimesso e ho affrontato una una realtà nuova, per me assolutamente nuova, senza assolutamente avere un contratto del genere, ma mi sono buttato. Guarda caso in quel periodo, proprio l'ente per cui ero andato a lavorare per occuparmi di un progetto sociale, stava cambiando un po' il suo organico nel settore della comunicazione. Nel frattempo appunto io stavo lavorando per questo, per questo ente e lavoravo per un progetto sociale. E nel frattempo appunto le persone che erano dentro avevano apprezzato in qualche modo probabilmente la mia serietà, il mio entusiasmo e anche le mie capacità di comunicazione, quando scrivevo delle mail, quando mi approcciavo a loro. E così io mi arrivo alla proposta di occuparmi della comunicazione. Bo, non hai idea, non hai idea della mia felicità, ho realizzato davvero un sogno. Dal agognare il weekend, bramare il weekend, con, eh, e avere il lunedì mattina, la domenica sera l'ansia e dover tornare in ufficio, a invece non ad andare a, a lavorare canticchiando, alzandomi all'alba per mia volontà, per mia scelta, andando la prima, eh, non venendo mai via, o comunque sia venendo via senza dovere, senza guardare mai l'ora, eh, con quella serenità, con, con quella voglia nel weekend eventualmente di affrontare alcune questioni, con la, la felicità proprio di fare quel che facevo, di svegliarmi contento, beh, non hai idea, non, è, non puoi capire cosa ha significato per me. È stata davvero, davvero un momento, un'esperienza incredibile. Eh, un'esperienza incredibile perché ho... Ho potuto finalmente rivivere l'entusiasmo, rivivere l'entusiasmo anche lavorativo. E questa cosa è andata avanti, è andata avanti per parecchi anni. E quindi poco tempo dopo, tra l'altro, ho avuto anche l'occasione, visto che questo ente aveva una rivista, io scrivevo per questa rivista, ho avuto anche l'occasione di diventare giornalista, professi- eh, scusa, pubblicista. Grazie appunto agli articoli che scrivevo. E così ho preso anche il patentino da giornalista. Ho aperto la partita IVA e ho continuato questa esperienza. È chiaro che dopo un po' mi sono... ho fatto una pensata, ho detto, beh, bene, hai aperto la partita IVA, sei diventato giornalista, ah, in questo momento però stai fatturando solo per un cliente, non va tanto bene questa situazione, allora è bene allargare il giro. E pian piano ho cercato appunto di allargarlo, di fare altre esperienze professionali, di collaborare anche con, altre, con altri clienti. Quindi quando è finita l'esperienza con il mio cliente, diciamo grande, principale, dopo quasi dieci anni, come tutte le cose belle che queste possono finire, è successo che ehm, io abbia iniziato a fare il freelance vero e proprio. Quindi diciamo che dal 2018, che sono un vero e proprio freelance, cioè eh, proprio sul mercato eh, libero, eh, mio, ho vari clienti, eccetera, eccetera. Prima, avendo questo grosso monocliente eh, e qualche altra piccola appendice, Diciamo che non svolgevo, cioè ero sì, libero professionista, però anche solo mentalmente ero, ero per qualcuno qualcuno mi associava addirittura come dipendente, non sapendo le mie, la mia condizione. Insomma, diciamo, facciamola breve: nel 2018, diciamo inizio 2018, era già prima eh, marzo 2018 inizia la mia esperienza da freelance a tutto tondo. Diciamo la mia esperienza mentale da freelance a tutto tondo, con preoccupazioni. Mm, perché comunque mm, avere un grosso cliente ti può portare chiaramente, ti può può giovare, nel senso che hai eh, sicuramente eh, un'entrata abbastanza, un'entrata costante, anche abbastanza rilevante, diciamo così, dovendo invece barcamenarsi dall'inizio senza conoscere nessuno, senza conoscere il mercato, insomma è stata una bella sfida. È stata una bella sfida, ma devo dire che l'ho affrontata anche questa con con entusiasmo, con voglia e con convinzione. E devo dire che tutto quello che pian piano avevo seminato negli anni, mi è tornato indietro. E quindi tutti i rapporti, eh, tutto l'impegno che avevo messo nei dieci anni nel fare comunicazione, nel fare ufficio stampa, nel nel creare contenuti, nell'iniziare a studiare i social e formarmi in in quel campo, è servito. E quindi sono riuscito a crearmi e a posizionarmi sul mercato, con le difficoltà che non ti nascondo ancora ad oggi ci sono, perché il mio posizionamento lo metto sempre in discussione, perché cerco di capire qual è la mia vera specializzazione, perché non si può fare tutto, perché ho fatto la scelta di essere un freelance e non di aprire un'agenzia web una web agency che fa tutto, e quindi capire io non posso fare tutto. Però pian piano mi sto strutturando, mi sto strutturando e sto capendo cosa voglio fare da grande. Questo mi, mi, mi dà sempre una grande soddisfazione. E mi sta continuando e sto continuando a eh, comunque coltivare le mie passioni. Lo faccio attraverso, attraverso questo strumento, che è il podcast che mi piace tantissimo, in cui posso raccontare, superato un po' l'imbarazzo delle prime volte il fatto di non. Eh, eh, mi terrorizzava il fatto di dover parlare senza avere uno schema senza poter leggere inizialmente avevo, c'è questa paura e ho cercato di superarla provando a buttarmi, provando a buttarmi senza, senza problemi e, e devo dire che è una paura che ho avuto fino, fino a poco tempo fa fino a poco tempo fa senza avere uno schema preciso comunque quasi un, un, um, un, un testo da leggere facevo fatica ad approcciarmi in pubblico, con quello, diciamo, con una, con una scaletta o più che altro, con un testo di leggere, non avevo assolutamente problemi, cioè sì, c'era l'emozione, però, diciamo, affrontavo bene la telecamera, affrontavo bene il microfono, ma ho sempre avuto il timore di buttarmi senza avere un copione, diciamo così. Invece oggi, pur avendo appunto delle scalette, delle, degli schemi e quant'altro, sono molto, mi sento più disinvolto, quindi la mia scusami
1: pur nella mia eh,
0: nella mia imprecisione pure con tutti i miei difetti di pronuncia con i miei difetti eh, di di, con queste pause che ogni tanto faccio ok però mi sento molto più a mio agio e quindi il mio microfono insomma lo tengo con con cura bene questa era un po' tutta la mia storia e devo dire che è una storia in cui sono sta sta finendo bene, insomma, nel senso che ancora non è finita, sta continuando e sono contento. Sono contento e credo di di stare raggiungendo dei piccoli risultati proprio grazie a quello che ho seminato nel tempo, grazie a tutto il personal branding che nel tempo ho fatto. Per aprire una breve parentesi, un piccolo approfondimento, fare personal branding mi piace tantissimo, farò anche per gli altri, suggerire ad altri delle strategie proprio perché nelle mie vite l'ho sempre fatto pur forse non essendo troppo cosciente di fare personal branding, eppure l'ho sempre fatto. E quindi ho sempre iniziato a utilizzare gli strumenti in un determinato modo. Le persone vicine a me mi hanno sempre ricondotto alle mie passioni, perché ho sempre cercato di condividere, di presentarmi come sono Francesco, sono quello che fa questo tipo di cose, che è appassionato di questo tipo di cose, quindi se hai bisogno, fammi sapere perché io sono qua per te. Anche a livello amatoriale e senza un un budget, eh? Sto, sto parlando del fatto che molto spesso i miei amici, i miei conoscenti, alzavano la cornetta e sapevano che Francesco poteva aiutarli in quel determinato tipo di cose. E io non è che fatturassi, era solo per dire, sto solo esemplificando, solo per dire che grazie a, alla mia comunicazione molto spesso entusiasta nella mia voglia di fare le cose, ho sempre cercato di comunicare agli altri quello che era la mia propensione, era la mia voglia, era la mia passione, era la mia preferenza, era la mia professione. Ed è stato così, addirittura un altro esempio, quando è finita la mia diciamo decennale esperienza con quel mono cliente, ho fatto un post su Facebook in cui ho, ho iniziato a, ho preso le distanze nel senso che ho detto guarda, guardate cari ragazzi, cari amici, perché poi ho fatto un post sul mio profilo personale di Facebook, eh, quindi assolutamente personale, e però ho detto è finita quell'esperienza se una porta, no? adesso spero si apra quel, quel grande portone, però sappiate che sono qua. E beh, e da lì, devo dire, anche solo una comunicazione del genere ha sortito i suoi effetti, perché ho ricevuto tantissime telefonate, tantissimi messaggi, tante, ho fatto tante chiacchierate, anche utili, che mi sono servite anche oggi. Come anche in precedenza, quando una bravissima coach, formatrice, collega, che eh, mi ha aiutato a a focalizzarmi meglio, era, stava finendo forse con l'esperienza, ancora io non lo sapevo, ma stava finendo, eh, avevo già aperto la partita IVA, ho fatto un po' di consulenza, ho chiesto a lei un po' di consulenza sul mio per focalizzarmi meglio, lei mi disse, ma sì, guarda, eh, tu sei, mh, tra i tuoi contatti probabilmente sei conosciuto, però tutti ti posizioniamo in quel, mondo, in quel modo lì, cioè tutti pensiamo che tu sia ad esempio un dipendente di quell'ente e non un libero professionista, hai bisogno anche di Far capire agli altri che il tuo focus è un po' diverso, di spostare il tuo focus. bisogna di far capire che sei un libero professionista sul mercato, quindi magari altre persone che tu conosci o altre persone che hai contattato nel tempo eh, non, ti, eh, non, ti, non alzano la cornetta e ti chiamano perché pensano appunto tu sia, tu sia lì e sia un loro dipendente. Se sapessero che sei un libero professionista probabilmente delle occasioni te ne, te ne avrebbero date. E questa cosa è stata verissima. Io da quel momento in poi ho capito come gli altri mi vedevano, come gli altri mi percepivano, cosa che prima non vedevo, non riuscivo a, a, sape- a comprenderla, e da lì in poi ho iniziato a staccarmi, a dire bene, allora, certo, io sono contento di essere in quella realtà, continuo a operare per quella realtà, lo faccio al meglio, però facciamo capire che gli altri che non sono per forza legati indissolubilmente a quella realtà, ma posso aprirmi anche ad altri, ho una partita IVA, sono un libero professionista, sono un comunicatore. E devo dire che questa cosa nel tempo mi è servita, proprio perché da lì a poco poi mi si è chiusa quella porta e se non avessi agito consapevolmente, inconsapevolmente tempo prima, avrei avuto molta, molta difficoltà da un giorno all'altro con dei figli, perdere, diciamo così, un cliente così grosso. Beh, ecco, questa è un po', questa è la mia esperienza. In questi 20 minuti ho cercato di raccontarti la mia storia professionale, che è questa. Chiaramente ho tralasciato alcuni dettagli, ti ne ho forniti altri, ma spero che questa confessione, questa storia, chiamala come vuoi, ti possa essere utile. Io ti ringrazio dell'ascolto, se questa puntata ti è piaciuta condividila. Iscriviti al podcast per non perdere gli altri episodi, io ti aspetto sulla mia casa, che in questo momento è strutturazione franzcos.it, è aperta, ma a breve avremo, avrò, e avremo la nuova versione, quindi non vedo l'ora di potertela presentare. E per quello vi pazienza se troverai... E non troverai gli ultimi eh, blog post, io di solito ne pubblico una settimana, da qualche settimana sono fermo proprio perché ho bisogno di, di far lavorare sul sito eh, tutti i tecnici e i miei colleghi che si stanno, si stanno impegnando per, quindi a breve te la presenterò, sul sito comunque già da adesso troverai, eh, lo ripeto www.franzcos.it, troverai riferimenti e contenuti che possono esserti utili, scrivimi, scrivimi anche su Telegram, io sono Franz Cos, su Telegram cercami, Fammi sapere come la pensi, se questa storia ti è piaciuta, dimmi eh, come come la vivi tu, come stai vivendo la tua storia, la tua storia professionale, i tuoi commenti, i tuoi dubbi, le tue domande, insomma ti aspetto. Grazie allora ancora e ci sentiamo con il podcast la prossima settimana. Io ti auguro come sempre una buona comunicazione. Ciao da Francesco!